0: Jeden Morgen das gleiche blöde Dilemma. Liegen bleiben, Wecker ignorieren oder aufstehen, um zum Beispiel zu trainieren. Lass uns darüber sprechen, wie du morgens den Hintern aus dem Bett bekommen kannst. Nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktiv hoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte heute ein bisschen über Morgenroutinen sprechen. Aber jetzt nicht, dass ich dir meine Morgenroutine vorbete oder predige, wie wichtig eine Morgenroutine ist und welche Elemente die haben soll oder oder oder, sondern bleiben wir einfach nur an dem Punkt, dass du dir manchmal vornimmst, morgens etwas zu tun und es dann nicht tust oder es viel zu oft nicht tust. Und ich kenne dieses Problem ganz konkret vom Laufen oder vom Trainieren. Meine Beobachtungen, woran es bei mir lag und was mir geholfen hat, will ich heute in ein Rahmenwerk setzen, was mit Verhalten zu tun hat. Und ich hoffe, dass dir diese Überlegungen, wenn du die dann analog für dich anstellst, dabei helfen, dass du deine Vorsätze, morgens aufzustehen, umsetzen kannst. Ich nehme einfach mal an, du kennst diesen inneren Dialog mit dir selbst, dass du also morgens, wenn der Wecker klingelst, denkst, ach Mist, den Wecker habe ich ja gestellt, um etwas zu erledigen um zu arbeiten, um in die Bäckerei zu gehen, um zu trainieren, um keine Ahnung was zu machen, ein Vision Board zu gestalten, an den Zielen zu arbeiten, schlag mich tot. Aber du tust es nicht. Und dann hast du ja so einen Engel und einen Teufel auf der Schulter sitzen. Und der Engel sagt, naja, ah, jetzt müsste ich eigentlich aufstehen und müsste das erledigen, das habe ich mir doch gestern vorgenommen. Und der Teufel sagt, ja, hör aber... Wenn du jetzt nicht ausgeschlafen bist, dann wird auch der ganze Tag furchtbar. Also du solltest besser liegen bleiben, damit du für den ganzen restlichen Tag frisch bist. Und bei mir stelle ich dann immer fest, dass so ein inneres Verhandeln losgeht. Dass ich denke, naja, eigentlich wollte ich jetzt ja aufstehen, um zu trainieren. Aber hm, habe ich nicht gestern so hart trainiert, dass ich jetzt nicht gerade noch so ein bisschen Muskelkater habe? Dann liege ich da im Bett und spüre in mich rein und denke so, ja, ja, in den Beinen merke ich das noch so ein bisschen. Das wäre doch jetzt kontraproduktiv, wenn ich da jetzt drüber trainiere. Und außerdem, ich könnte ja auch heute in der Mittagspause noch trainieren gehen. Oder warte mal, heute Abend. Vielleicht könnte ich heute Abend trainieren gehen. Aber was auch immer ich dann mit mir verhandle, dafür bleibt eine andere Sache auf der Strecke. Also ich weiß, in dem Moment, wo ich verhandle mit mir selbst und überlege, ob man das nicht schieben könnte, weiß ich doch, dass das ein fauler Kompromiss bist und äh, ist. Und ich vermute, wenn du diese Dialoge mit dir morgens hast, weißt du auch, dass das jetzt eigentlich gerade ein fauler Kompromiss ist, der der äh, Bequemlichkeit geschuldet ist. Und um das zu ändern, müssen wir jetzt erstmal diese Gewohnheit genauer analysieren. Eine Gewohnheit besteht aus drei Teilen. Du hast einen Trigger, ein Verhalten, was dann abspult und eine Belohnung. Diese drei Elemente brauchst du, damit eine Belohnung, äh Entschuldigung, eine Gewohnheit sich überhaupt einschleift. Der Trigger ist jetzt relativ einfach. Der Trigger ist normalerweise, der Wecker klingelt. Der Wecker, den du dir selbst am Vortag gestellt hast. Also, den Trigger haben wir geklärt. Wecker klingelt. Das Verhalten haben wir auch geklärt. Beziehungsweise das Verhalten klärst du bitte für dich. Das Verhalten wäre jetzt aufzustehen, um XYZ zu machen. Und bei mir war es eben sehr oft aufstehen, um laufen oder trainieren zu gehen. Da ist es typischerweise so, dass das Trainieren mir immer leichter gefallen ist beim Aufstehen, weil ich dazu mein Homegym hatte oder jetzt eben in mein Studio gehe, was fußläufig von hier ist. Das heißt, das ist noch relativ bequem. Das Laufen kann aber sehr unbequem sein, weil es mal kalt sein kann, weil es im Winter mal noch morgens dunkel sein kann, wenn ich loslaufe, weil es mal regnen kann und so weiter. Das heißt, da ist es die Unbequemlichkeit. Also, das Verhalten, ich fokussiere mich jetzt mal auf Dinge, die irgendwie unbequem sind und wenn es nur ist, dass man jetzt eben aufsteht, um gegen die Müdigkeit ankämpfen, anzukämpfen in den ersten Minuten, dann steht und fällt das alles mit der Belohnung. Also, die, die, das, mit dem du entlohnt, entschädigt wirst, um diese Gewohnheit überhaupt zu machen. Und mit dieser Belohnung steht und fällt das ganze Thema jetzt. Es könnte jetzt sein, dass du dir als Belohnung ausgesucht hast oder manchmal es anders sagen, dass du erstmal ein schlechtes Gewissen hast und denkst, ich müsste das machen, ich müsste aufstehen, ich müsste trainieren, ich sollte doch aufstehen, um an meinen Zielen zu arbeiten, ich sollte doch aufstehen, um auf der Arbeit die extra Meile gehen zu können. Das heißt, was du sozusagen im Hinterkopf hast, ist die Stimme einer anderen Person. Vielleicht ist das eine ärztliche Stimme, vielleicht ist das jemand, der dir vorgesetzt ist und du hast das Gefühl, dass die so leicht verächtlich auf dich drauf gucken und denken, na guck mal, ist ja kein Wunder, dass der im Beruf nicht vorankommt, dass gesundheitlich einiges im Argen ist, wenn er oder sie ja morgens nicht mal aufsteht. Das ist die schwierigste Motivation. Die schwierigste Motivation ist die, habe ich schmierig gesagt, war ein freudscher Versprecher, passt auch. Also die schmierigste und schwierigste Motivation oder Belohnung wäre die, dass du glaubst, es jemand anderem recht machen zu müssen. Wenn ich jetzt mal ganz explizit beim Laufen bleibe, dann gäbe es da noch zwei andere Motivationen, die du haben könntest. Die eine Motivation wäre, wenn ich morgens früh laufen gehe, kann ich ein Selfie posten und krieg dafür ein bisschen Applaus auf Instagram und Co. Oder? der Deal, wenn ich morgens laufen gehe, dann darf ich mir anschließend mein Lieblingsgetränk oder meine Lieblingssüßigkeit in der Bäckerei gönnen. Beide Belohnungen, also sowohl der Applaus der anderen, das ist ja ein bisschen eine Variante von dieser ersten Motivation, wo ähm, Arzt, Ärztinnen oder Vorgesetzte irgendwie im Geiste applaudiert haben, in deinem Geiste applaudiert haben. Du denkst ja nur, dass du das jetzt machen musst, um die zufriedenzustellen, während auf Social Media wirklich jemand applaudiert wie auch die Süßigkeit in der Bäckerei, mit der du dich belohnst, das ist nicht die ehrenhafteste Motivation. Es ist vielleicht auch ein bisschen kontraproduktiv. Im Moment würde ich aber sagen, wenn es dir hilft, okay, bitteschön, dann mach das. Also, wenn du dich mit einer Süßigkeit, die 200 Kalorien hat, motivieren musst, um eine Trainingstätigkeit zu machen, die 400 Kalorien verbraucht, hey, ist immer noch besser, als wenn du liegen geblieben wärst. Vielleicht findest du aber auch eine Motivation, die nichts mit einer Süßigkeit oder nichts mit dem Applaus der anderen zu tun hat. Ich kann dir jetzt von meinem persönlichen Beispiel berichten, wie sich das verändert hat. Gestartet bin ich wirklich damit, dass ich gedacht habe, wenn ich laufen gehe, dann kann ich mir mehr kulinarische Fehltritte leisten. Also ich gehe laufen, um heute Abend die größere Pizza zu essen. Das war also diese etwas kontraproduktive, ein Stückchen, äh, Motivation. Aber sie hat funktioniert. Und später habe ich gemerkt, wow, wenn das Fitnessstudio um sieben aufmacht und ich aber schon um sechs auf dem Parkplatz stehe, um laufen zu gehen und dann, während die anderen auf dem Parkplatz stehen und sehen, und darauf warten, dass das Studio aufmacht, und sehen, wie ich bereits von einer Stunde Lauf zurückkomme, um dann ins Studio gehen, um zu trainieren, dann verschafft mir das ein Ansehen. Das war noch vor Social Media. Und das war mir damals wichtig. Das war für mich ein gutes Gefühl, wenn ich da angekommen bin und die anderen haben wahrgenommen, ey, guck mal, der hat seinen Hintern noch eine Stunde früher gehoben. Wie gesagt, nicht die hochwertigste Motivation, aber sie hat für mich funktioniert. Sie hat aber nicht mehr funktioniert, in dem Moment, wo ich von zu Hause ausgelaufen bin. Wo ich also losgelaufen bin, habe eine Stunde eine Runde gemacht bei uns durchs Dorf und bin dann zurück. Okay, meine Frau fand das gut, hat mich dafür gelobt. Das war schön, war ein schönes Gefühl, selbstverständlich. Aber ich habe gemerkt, dass das allein nicht mehr reicht und dass auch die Motivation über das Essen, dass ich mich damit eigentlich nicht mehr wohlfühle. Also habe ich eine andere Motivation, eine andere Belohnung für mich gefunden. Und diese Motivation und diese Belohnung, die war schon die ganze Zeit da. Ich habe sie nur nicht wahrgenommen. Das ist nämlich das gute Gefühl. In dem Moment, wo du läufst, werden allerhand Hormone freigesetzt, die dir ein gutes Gefühl geben. Da musst du nur reinhorchen. Ich denke, wenn du laufen gehst, ganz explizit beim Thema Laufen, dann kennst du das. Die ersten zwei, drei Kilometer sind ganz furchtbar. Und dann plötzlich kommst du in einen Zustand, wo du vielleicht nicht denkst, dass du das ewig machen könntest. Diesen Runner's High, den erleben auch manche Menschen. Nicht jeder, nicht in jeder Distanz. Aber du kommst an einen Punkt, wo du denkst, wow, wunderbar. Jetzt, wo die ersten drei Kilometer geschafft sind, jetzt werde ich noch weiterlaufen und auch mit einer gewissen Freude weiterlaufen. Da musst du nur in dich reinhorschen. Und das ist nicht nur beim Laufen so. Das ist bei allen möglichen Aufgaben so, dass es am Anfang eigentlich keinen Spaß macht. Aber nach einer gewissen Zeit ist es so, Dass du sagst, ey, wow, das fühlt sich gerade richtig gut an. Es fühlt sich gerade richtig gut an, in so einem Flow zu sein. Und dieses gute Gefühl, das ist Motivation genug. Das heißt, ich liege im Bett und denke, hey, wenn ich jetzt aufstehe, dann habe ich in einer halben Stunde ein Hochgefühl. Und für dieses Hochgefühl ist es mir wert, aufzustehen. Noch zwei Bonustipps. Bonus-Tipp 1. Ich habe von, ich glaube, Mel Robbins ist es, den Tipp gehört, dass wenn sie morgens im Bett liegt und mit sich hadert, aufzustehen, dann legt sie sich hin und zählt von 5 runter. Also 5, 4, 3, 2, 1. Und dann steht sie auf. Ich habe es mal probiert. Das funktioniert erstaunlicherweise hervorragend. Also probiere das auch gerne mal aus. Und noch eine zweite Sache. Das trägt zum Hochgefühl bei. Ich habe eine Laufstrecke gefunden, die, wenn ich zur richtigen Uhrzeit loslaufe, das letzte Drittel, da biege ich so um so eine 90-Grad-Kurve hinter so einem kleinen Hügel. Und wenn ich um diesen Hügel, diese 90-Grad-Kurve herumlaufe, dann laufe ich direkt in den Sonnenaufgang hinein. Und dieses Gefühl, morgens in den Sonnenaufgang hineinzulaufen und Herr des eigenen Tages zu sein, den Tag zu kontrollieren, weil ich in den Sonnenaufgang hineinlaufe, Das ist ein wunderbares Gefühl. Das verstärkt diesen Hormonhaushalt, der sich auch im schattigen Wald einstellen würde, nochmal. Denn bitte denk daran, du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt. Und für heute würde ich dir gerne die Hausaufgaben geben, dass du mal überprüfst, ob die Next Action nicht mal sein kann, herauszufinden, was dein persönlicher Sonnenaufgang in einer unangenehmen Aufgabe sein könnte.